0: A grandes trazos.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los grandes trazos de este 28 de enero, de este cuarto domingo del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio nos muestra dos imágenes sobre Jesús que provocan asombro, la autoridad con la que enseña en la sinagoga y además también el modo en el que habla, lo que provoca que hasta los espíritus inmundos le obedezcan. Vamos como es habitual en este arranque, con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús Luis Acristán. Cristán. Buenos días. Buenos días. En el inicio de su vida pública, Cristo no solo enseña, sino que hace frente al poder del Mal. Enseñar y hacer frente al poder del mal, la falta de fe, la increencia, comienza donde los cristianos no estamos dispuestos por miedo o por pereza a enfrentarnos a nosotros mismos y a compartir con Jesús los riesgos y peligros de una vida como la suya. Pues así es como comenzamos los a grandes trazos del cuarto y último domingo de enero. Vamos una semana más en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa, una semana más también, su catequesis dedicada a los vicios, la de este miércoles centrada en la avaricia, el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre, inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros, decía el Papa... ...no depende de la cantidad de riquezas... ...o del valor de los objetos que deseamos... ...depende más bien de cómo nos disponemos interiormente... ...para relacionarnos con ellos.
3: Los santos monjes del desierto... ...proponían un remedio eficaz... ...para escapar de las garras de la avaricia... ...este remedio consiste en meditar... ...sobre la propia muerte... ...y darse cuenta... ...de que la relación con las posesiones personales... ...es solo una apariencia... Es una ilusión porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos pues que las riquezas nos posean. Antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira el de esta semana es uno de esos testimonios impactantes, un ejemplo clarísimo de cómo cuando el Señor llama hay que dejarlo todo para seguirle así es la historia de Álvaro Serrano que, fíjate, de estar a punto de convertirse en piloto pasó a ingresar en el seminario y hoy es un feliz sacerdote Cristina Rodríguez Luque, buenos días
1: Buenos días a todos, ¿qué tal Mario? Álvaro Serrano tenía una vida brillante, es ingeniero aeronáutico y tenía un buen puesto en Iberia. Novia, amigos, aficiones... Pero había algo que desde pequeño Dios había marcado en su corazón.
3: A era muy gracioso porque a mí me gustaba... Jugar con los Playmobil, pues los disfrazaba de sacerdotes y daban misa. Entonces, ahí ya te va dando pistas de que por dónde puedes, señor, llamarte.
1: Estaba planteándose su vocación muy seriamente y le pedía a Dios un signo un sábado cualquiera, acabando la carrera, se apuntó a un evento en el que había que encestar una canasta de baloncesto desde la mitad de la cancha. En cuatro años nadie lo había logrado. Su nombre salió entre cinco mil candidatos y encestó. Antes había dicho a Dios rezando: si meto la canasta es que quieres que sea sacerdote.
3: Una parábola. ...y es que entró limpia... ...o sea, es que era perfecto ¿no?... Y, ...y ya de repente pues un montón de fotos... ...un montón de... ...preguntándome la gente... ...yo contento pero dije... ...digo, madre mía... ...la que se me viene encima... <risa> ...digo, ¿para qué habría dicho nada?... ...digo, porque ahora... ...con la vida que llevo... ...ahora... ...irme al seminario...
1: Con 30 años y una vida de éxito... ...lo dejaba todo por el sacerdocio...
3: ...ahora estoy de sacerdote... ...en dos pueblos de la diócesis de Toledo... ...donde... ...pues gozo enormemente... ...porque tengo dos parroquias que son excelentes... ...donde podemos hacer un montón de, de actividades, de trabajo... ...sobre todo de acompañar, de estar con la gente... ...una vida sencilla.
1: Ahora sí Álvaro Serrano confiesa que es totalmente feliz... ...y su mayor ilusión es acompañar a otros a Radios. ...buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia estar informado.
2: En A Grandes Trazos, en este 28 de enero, la actualidad de la Iglesia en España. La Fundación Infinito más uno ha lanzado el segundo capítulo de Hagan Lío, una serie en la que el director de cine, Juan Manuel Cotelo, y la peregrina a Jerusalén, Carlota Valenzuela, ahondan en la vida y el testimonio de diferentes personas que, inspiradas por la fe, se han lanzado al desarrollo de proyectos que impactan en la vida de miles de personas. En esta entrega han entrevistado a José Luis y Magui, iniciadores del proyecto Amor Conyugal. Sandra, Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. El matrimonio sufrió una crisis profunda, pero en Fátima descubrieron una misión para la que no parecían los más idóneos, fortalecer la unión de otros matrimonios como señalan desde Infinito Más Uno. Desde entonces, más de 20.000 personas han pasado por el proyecto que se articula a través de un retiro espiritual matrimonial y unas charlas formativas.
3: Matrimonio consiste en entregarte. Todo. Lo que haga falta. Y a lo mejor te exige que dejes de viajar. A lo mejor te exige tus gustos, tus apetencias... Tus criterios. Tus criterios, que todo lo cambies. Porque hasta que no renuncies a ti... A tu individualidad no vas a poder construir un matrimonio, no vas a poder construir una comunión de dos. Es el que el Espíritu Santo construye entre ellos algo que no se pueden ni,
2: ni imaginar.
3: Ya te puedes echar a soñar lo que tú quieras. Imagínate el mejor matrimonio que te quieras imaginar. Bueno, pues se va a quedar muy corto, si te dejas llevar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios.
4: El vídeo, que se puede ver a través de YouTube, está teniendo tanto éxito como el que tuvo el primer capítulo de la serie. En esa ocasión, Cotelo y Valenzuela viajaron a Guatemala para conocer el proyecto Futuro Vivo que ofrece educación, nutrición y espiritualidad a niños de un barrio periférico repleto de pobreza, droga y delincuencia. El objetivo de esta iniciativa es que conozcamos las cosas buenas que hace la Iglesia, como explicaba en una entrevista Cotelo, quien desea que el espectador salga de la serie con ganas de colaborar en los proyectos que aparecen y sobre todo que alguno salga diciendo pues yo también me voy a meter en un lío.
2: Pues echamos como siempre en este punto del programa un vistazo a las redes sociales de esta semana con especial protagonismo para la clausura de la semana de oración por la unidad de los cristianos, también para la celebración de la conversión de San Pablo y además una mirada a la jornada de las comunicaciones sociales después de la fiesta estos días de San Francisco de Sales. Paloma corví buenos días.
5: Buenos días, Mario. Durante esta semana de oración por la unidad de los cristianos, el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter. La unidad de los cristianos hacia lo que vamos caminando respeta la variedad. El Espíritu Santo no nos encierra en la uniformidad, sino que nos dispone a acogernos en las diferencias. Además, este jueves hemos celebrado la solemnidad de la conversión de San Pablo y el Papa Francisco ha publicado este mensaje. Todos los esfuerzos hacia la plena unidad de los cristianos están llamados a seguir el mismo itinerario de San Pablo, a poner a un lado la centralidad de nuestras ideas para buscar la voz del Señor y dejarle a él iniciativa y espacio. Este año la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales tiene como protagonista a la inteligencia artificial y el Santo Padre ha querido alertar a través de sus redes sociales de la capacidad que tiene esta herramienta para alterar la realidad y ha pedido que se regule su uso. El uso de la inteligencia artificial podrá contribuir positivamente al campo de la comunicación si no anula el papel del periodismo sobre el terreno, si valoriza la profesionalidad de la comunicación y responsabiliza a cada comunicador, ha publicado el Santo Padre. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda Becker 1862, un paseo literario por Sevilla, de José María Jurado García Posada. Un recorrido encantador por esa Sevilla en fiestas aquel año de la mano de Gustavo Adolfo Becker, porque aunque el escritor puso rumbo a Madrid en búsqueda de la gloria literaria, existe el enigma de si por algunos escritos, volvió a su amada ciudad hispalense. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Haciendo hoy retrospectiva de lo que llevamos de año, destacaría de este mes de enero de mi agenda particular la visita a Madrid del escritor e investigador sevillano José María Jurado García Posada, gran conocedor de la obra bequeriana, cuya figura y época ha glosado en ABC Sevilla, impartió una extraordinaria conferencia en el Museo Nacional del Romanticismo, titulada Beque y el Contemporáneo, crónicas viajeras. Allí, el pasado 18 de enero, nos dejó las claves de lectura de este libro que recomendamos, Becker 1862, un paseo literario por Sevilla, publicado por la editorial Atenaica. Nos habló del Becker menos conocido, reportero y periodista, como eslabón perdido entre Larra y la modernidad periodística española. Recogemos el guante que nos lanzan Becker y José María y nos unimos a ensalzar la fiebre fecunda del periodista. Somos también de la familia, aquellos a quienes sorprende el día corrigiendo un artículo. Nos gusta mucho cuando el experto nos corrobora que a pesar de sus artículos combativos, Becker fue incapaz de albergar odios y fue leal con sus amigos. No concibió una razón política por encima de estar al lado de una amistad. Para completar la lectura, sumamos un libro sugerido por el propio autor. Baker Periodista, edición de Pilar Palomo.
2: La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, presente en 97 países, ha conmemorado en 2023 los 400 años, desde la primera inspiración recibida por su fundadora Luisa de Marillac, respecto a la fundación de la comunidad. Al hilo de este aniversario, quiero contarte la historia de cómo las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, de la provincia de Recife, en el noroeste de Brasil, en diversas obras sociales, sanitarias, y educativas, fieles al carisma, impulsadas por la invitación del Papa Francisco a ir a las periferias. Han sentido, fíjate, el deseo de ir más allá de sus trabajos cotidianos para responder a las necesidades de los hermanos sin hogar. La vulnerabilidad de las personas sin hogar, la inseguridad alimentaria, son problemas crecientes en Brasil, agravados en 2020 y 2021 por el COVID. El proyecto Micro da Caridade nació de la acción social de proporcionar comidas diarias a las personas sin hogar y realizar rondas también en la ciudad de Recife. Se percibía la necesidad de ofrecer servicios higiénicos esenciales como baños, la ropa limpia, la atención sanitaria básica que... ...para ellos eran un lujo inaccesible. Gracias a la financiación internacional se ha instalado un minibús con duchas, enfermería, barbería. La iniciativa está dirigida a unas 60 personas sin hogar a las que ofrecen pues, todo eso eh, y también pues, sobre la base además del principio cristiano de asistencia humanizada. Los beneficios de beneficiarios de este proyecto micro de la caridad se sienten acogidos y tratados como personas, aumentando semanalmente el número de personas asistidas. También como hijas de la caridad cuentan que están ya Claro, ayudar a los hermanos sin hogar, incluidos niños, jóvenes, adultos, ancianos, que enfrentan así otras formas de pobreza como la soledad, el abandono y la invisibilidad. Deben, dicen, buscar y encontrar a los olvidados, ofreciendo ayuda práctica y permaneciendo fieles a sus fundadores que respondieron a la llamada de servir a Cristo en los pobres. Jesús enseña con autoridad hasta los espíritus inmundos les manda y estos le obedecen. Es 28 de enero, cuarto domingo del Tiempo Ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que iniciamos con Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios siempre es nuestra fortaleza contra el mal. Si confiamos en Él, superaremos cualquier dificultad. El Señor, que es nuestra fortaleza, como dice Jesús Luis, el Señor ha venido a acabar con la posesión, a soltarnos de las amarras que a veces nos atenazan a desenredarnos de la red que nos enmaraña y a liberarnos en lo más profundo de nuestro ser en la tiniebla y la paz en la batalla Pues en esta recta final dedicada a la música vamos con un intérprete muy querido en este programa como es el padre Cristóbal Fones que está desplegando una actividad muy intensa últimamente con el lanzamiento de nuevos temas. Nos vamos a detener este domingo en este Agase que lanzó hace cinco meses Buenos días Victoria Montaner
0: Buenos días, Mario. Así es. El jesuita chileno Cristóbal Fones publicó en todas las plataformas la canción Hágase, con la letra del obetense José María Rodríguez Olaizola, que también es jesuita. La interpreta dúo con la cantante invidente Camila Garrido. En ella pide que se haga la luz en la tiniebla y que brote la esperanza donde hay odio y donde los muros nos impiden tender manos. Todo un canto de esperanza. El padre Fones nació en Santiago en 1975 y estudió en un colegio de la compañía. Allí recibió una formación orientada al servicio de los más necesitados. No fue hasta 1996 y animado por sus superiores del noviciado, que grabó algunas canciones de carácter pastoral. El éxito que alcanzó con ellas le lanzó desde entonces a esta preciosa labor pastoral y artística.
2: Hermosa, desde luego. Hasta el próximo domingo, Vic.
0: Hasta entonces, Mario.
2: Adiós, Jesús Hasta el mediodía. En el control técnico estuvo David Torrenova. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Y, y la